0: W spisie treści RMF Classic Michał Cetnarowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim.
0: To jest naprawdę historyczna chwila, bo to rzadkość w spisie treści. Ja się przyznaję, że są książki SF. Wychowana na XIX-wiecznych powieściach, nie przepadałam nigdy za tego typu literaturą. Wiadomo, interesowałam się tylko tyle, ile trzeba było, ile w ogóle człowiek w miarę oczytany powinien wiedzieć. I przyznaję się panu, że zachęciła mnie niesamowicie Magdalena Salik po której książkę sięgnęłam i nagle zobaczyłam, że idziemy w stronę taką, która mnie interesuje, a jeśli to pojawia się w SF-ie, to mi się to bardzo podoba, mianowicie psychologia, obyczajowość i dlatego tym tropem znalazł się pan w spisie treści.
1: Dziękuję, miło mi to słyszeć, zwłaszcza, że rekomendacja Magdy tutaj, której książkę też też bardzo lubię i i wszystkim polecam, jest dużą nobilitacją. Powiem pani dla, dla uspokojenia, że tak powiem, ducha że taka klasyczna science fiction to jest w zasadzie literatura bardzo mocno zakorzeniona w tych realizmach XIX-wiecznych. Paradoksalnie, nie? ale w tej tradycji takiej powieści realistycznej, epickiej, rozciągniętej, w znaczy, której opisujemy nie tylko bohaterów, ale też cały świat, który ich otacza. I, I ta klasyczna science fiction też ma takie ambicje, tylko że świat, który opisuje, nie istnieje. Więc jakby uspokajam, można czytać. Boli to oczywiście zależy już od realizacji, czy wejdzie lepiej czy gorzej, ale ale korzenie gdzieś są tutaj wspólne.
0: Nie będę nawet się stawiać w pozycji osoby, która się zna, bo się nie znam, ale mam taką misję małą, podobnie jak robię to z poezją na tenie RMF Classic, gdzie poeci oczywiście twierdzą, że poezja jest w ogóle w fazie odrodzenia. No tak, ale mówią to ludzie, którzy żyją w takiej bańce. Kiedy ja pytam słuchaczy, czy chcecie więcej poezji, mówią nie. Tak samo mówi się o literaturze SF, że ona ma się bardzo dobrze, ale też podejrzewam, że mówimy o, o konkretnej prawda, grupie ludzi. Najpierw pytanie ogólne. Dlaczego tak naprawdę ludzie się nie tyle, no trochę boją w sumie, trochę się boją SF-u?
1: Wiemy co? No właśnie najpierw chciałem od razu skontrować, żeby nie stawiać tej, tej science fiction w roli tak, jakiejś wy, wy, literatury wyjątkowej, nie? To znaczy czegoś, po co sięgamy, znaczy po inne książki sięgamy po prostu, a po literaturę SF sięgamy z jakimś innym nastawieniem, więc Chciałbym tutaj jakby rozwiać tą, tą nie wiem, czy wątpliwość, czy obawę. Pewnie można czytać, mam nadzieję, że można czytać każdy ty- typ literatury z podobnym nastawieniem, ale rzeczywiście jest coś takiego, że środowisko czy czytelnicy, fanów fantastyki, a już science fiction zwłaszcza, nie? bo to jest jakby podzbiór pod, pod ogólnie rozumianej fantastyki, rzeczywiście gdzieś tutaj są wyróżniani. I to są z jednej strony wyróżniani zewnętrznie, to znaczy... Ludzie, którzy, i tu mówię w cudzysłowie, nie czytają science fiction, ale ale są tacy, bo sama pani tutaj mówi, że taki stan ducha, że tak powiem, przyświecał jej przynajmniej do tej pory. Mam nadzieję, że to się się może zmieni. Więc z jednej strony są wyróżniani z zewnątrz jako osobny pozbiór, a z drugiej przecież sami też definiują się jako fani fantastyki. nie? Nie tylko fantastyki, nie tylko czytają fantastykę, nie tylko czytają science fiction, ale ta tożsamość nie jest im obca, więc... Więc oczywiście e, istnieje coś takiego, że ta, że ta science fiction stoi gdzieś z boku głównego nurtu literatury. I nie mówię tego oceniająco, tylko po prostu, żeby stwierdzić fakt, że rzeczywiście wielu wytrawnych czytelników e, słysząc science fiction krzywi się i, i w zasadzie nawet nie bardzo potrafi powiedzieć czemu. Za, Zastanawiałem się wielokrotnie na tymi sami i gdzieś tam w swoich tekstach publicystycznych i, i z kolegami, koleżankami, po piórze. Rzeczywiście trudno udawać, że coś takiego nie istnieje. Wydaje mi się, że tym, co wyróżnia science fiction, jest pewien próg wejścia, który pewne kompetencje, nazwijmy to, kulturowe, które trzeba mieć, żeby czerpać przyjemność z takiej literatury. I nie mówię tutaj o jakichś tam doktoratach z fizyki, nie, i, i tym podobnych, jakimś tak, takim zadzieraniu nosa, bo nie o to chodzi. Natomiast sprawa jest jakby prostsza, nie? ale też paradoksalnie bardziej skomplikowana. Chodzi o to, że literaturę science fiction piszą i czytają fani literatury science fiction. Nie tylko, ale też. I oni często w swoich tekstach odnoszą się do innych tekstów, które już były, do opowiadań, do powieści, do klasyki gatunku. I wchodząc jakby w to środowisko, nagle okazuje się, że musimy nadrobić, że powinniśmy nadrobić, chcąc czerpać frajdę z tego typu literatury, pewną historię tego typu pisania, która była do tej pory. Wiadomo, że nie całą, wiadomo, że nie wszystkie, nie? Książki trzeba przeczytać, ale jakiś kanon fajnie byłoby mieć z tyłu głowy, żeby wiedzieć, co do tego dodają, jak się do tego ustosunkowują autorzy nowi. I jeśli z literaturą tą, nazwijmy to, bezprzymiotnikową coś takiego dzieje się w szkole, nie? czy w toku studiów, nie tylko filologicznych, my nabieramy tych kompetencji po prostu żyjąc w danej kulturze, to, liter- to z literaturą science fiction trzeba jakby świadomie wykonać ten krok, nie? trzeba świadomie wej- wejść w tą w ten nurt literatury, poznać go i, i kiedy go poznamy, no to już jakby mamy te same kompetencje, co przy każdej innej literaturze, o której możemy tutaj mówić. kryminałach, romansach, literaturze obrzejowej, psychologicznej i tak dalej. Więc być może to jest tym wyróżnikiem, nie? To jest tą pewną blokadą, która powstrzymuje gdzieś tam świadomie albo nie, nieświadomie czytelników. Mam nadzieję, jakby kończą tą wypowiedź wam, Mam nadzieję, że to się może zmieni, a to z tego powodu, że ta fantastyka, także science fiction przecieka coraz bardziej do głównego nurtu kultury czy popkultury. Więc być może my też będziemy jako czytelnicy, jako ci czytelnicy nowi e, nasiąkali po prostu tą wiedzą, niezależnie od e, tych naszych świadomych wyborów i wtedy okaże się, że, że sięgniemy po książkę, nie, sięgniemy po, po serial i okaże się, że okej, okay, to podoba nam się, rozumiemy to, czerpiemy z tego frajdę e, i nawet nie wiemy, że zjedliśmy science fiction. Nie? Nawet nie wiemy, jak pan Żardę, że, że mówimy prozą. Nie? Więc być może dochodzimy do tego momentu w kulturze No ale czy tak jest, no to to każdy tutaj musi odpowiedzieć sobie samemu.
0: To akurat prawda, bo w ogóle dzięki kinematografii i chyba tak jest, że teraz nie wiem, czy czy jakikolwiek film jest bez tych elementów, nawet i w powieściach teraz, tylko teraz do czego zmierzam? Nawet ostatnio rozmawiałam z, z kobietą, która zajmuje się książkami, tutaj nie będę podawać nazwiska, bardzo, bardzo oczytaną, która właśnie też użyła takiego sformułowania wszystko, każda literatura, ale nie SF, nie? I też mnie to właśnie zastanowiło, tak jak pan mówi, że te kompetencje, że jeżeli się nabędzie tych podstaw, to tak jak w matematyce, nie nauczysz się ułamków, nie pójdziesz dalej, prawda? No to nie umiesz czytać tych kontekstów. Ale wróćmy teraz do, do początku, do tego jakby pierwszego zderzenia w ogóle z SF czy z fantastyką. Co może ludzi blokować? To, że nie wiem, wolą zdecydowanie, dlaczego non-fiction jest takie popularne, bo, bo ludzie wolą po prostu wiedzieć, że coś, coś było.
1: Pani, za, za, zamiast mówić czy zastanawiać się, co jest takiego, nazwijmy to, przeszkadzającego czy w cudzysłowie negatywnego w science fiction, to wolałbym się zastanowić, co jest pozytywnego, co może przyciągać do tej literatury. Science fiction opowiada o bohaterach i o świecie. I ta opowieść o świecie, jego cywilizacyjnym momencie, w którym się znajduje, jest równie istotna jak losy bohaterów. Więc y, dzięki temu, oczywiście, każda książka w jakiś sposób opowiada o świecie, w którym y, y, rozgrywa się dana historia. Niemniej y, te różne uchwyty science fiction, to znaczy, że z jednej strony możemy mówić o historii, o historii alternatywnej, o historii przyszłości, y, o historii teraźniejszości, ale przeważonej w jakiś sposób, o ten czynnik fantastyczny, pozwalają popatrzeć na tą naszą. Współczesność pod odpowiednimi kątami. Więc to jest wartość dla mnie dodana, która, która, sprawia, że ta literatura gdzieś tam ma jakiś dodatkowych, dostarcza dodatkowych wrażeń, dodatkowe punkty gdzieś tutaj na tej skali atrakcyjności czytelniczej zamiast jakichś minusów, nie? Które, które gdzieś tam mogłyby się pojawić. Druga sprawa. To jest, zwłaszcza do do pewnego czasu, dzięki temu, że ta science fiction była na marginesie literatury, czy kultury, czy czy też w jakiś sposób popkultury, twórcy pozwalali tam sobie na więcej. Jak na każdych peryferiach, znaczy wedle tej teorii, w której mamy imperium i to polityczne, historyczne, ale też kulturowe i jego peryferia. I na tych peryferiach, tak jak mówię tutaj obrazowo, ale nie dlatego, żeby tą analogię ciągnąć jeden do jednego, ale tak jak powiedzmy, nie wiem, w antycznej Jerozolimie, tak, działy się jakieś rzeczy nietypowe, które potem to, to imperium potrafiły zmieniać, tak samo na peryferiach kultury, w tym ogródku popkultury, ogródku fantastyki, ogródku science fiction, mogły dziać się rzeczy, czy mam nadzieję cały czas mogą, które gdzieś wykraczają poza te największe oczywistości tak zwanego mainstreamu. Więc to też przyciąga, mam nadzieję, i twórców, i czytelników do tego typu literatury, bo tam można, mam nadzieję, z większym prawdopodobieństwem niż gdzie indziej spotkać się z czymś nowym, oryginalnym, świeżym, nowatorskim i tak
0: Dziękuję za ten wstęp, bo myślę, że on jest ważny. Teraz przechodzimy już do gnozy i ja teraz słuchaczom chcę powiedzieć, bo... Myślę, w ogóle robiąc ten program, myślę właśnie nie o koneserach, prawda, gatunku, tylko myślę o słuchaczach, którzy tak jak i tej poezji właśnie obawiają się i chcę powiedzieć, że oprócz tego, że gnoza jak najbardziej jest naszpikowana, to nawet ja nie mając pewnie mnóstwa y, tych kompetencji, o których pan mówi i być może 80% nie czytam, to jestem w stanie się zorientować, jak, jak wiele tutaj jest inspiracji i jak bardzo jest to naszpikowane odniesieniami. Ale skupmy się na takim poziomie fabularnym trochę in takim, żeby po prostu przeciętny człowiek mógł zadać sobie kilka pytań, bardzo ważnych zresztą. Powieść. Zaczyna panią bo to łatwo sobie policzyć. Akcja toczy się w 2058. Tak. Jak, jaką, mamy War- jaką mamy Warszawę wtedy? Jaką mamy Polskę? Co się dzieje? Pierwsza rzecz, to od razu ja się tu
1: uśmiecham i też resztka włosów jeżdża się na głowie, bo jak padło hasło koneser gatunku, to wie pani, to już połowa słuchaczy przełączyła na inny program albo uciekła od, od, od radio odbi- odbiorników, bo to brzmi oczywiście tak bardzo koturnowo nie? I, mm-hmm. i, i, i strasznie, ale okej, okay, y, nie, nie da się ukryć, że ta gnoza jest pisana, że tak powiem, z tęsknoty za harde nie, Ja lubię taką literaturę jako czytelnik, jako, jako redaktor i, i spróbowa- postanowiłem jakby spróbować swoich sił właśnie w takim pisaniu. Nie? Więc, więc y, to jest pisanie gdzieś tam fanowskie, I i, i właśnie nie koturnowe, ale okej, rozumiem, że może sprawiać takie wrażenie ta książka. No mam nadzieję, że to komplement, znaczy, że mogę to odbierać jako komplement, bo być może to znaczy, że że udało mi się gdzieś wejść w te, te, powiedzmy, klimat SF czy czy hard SF, jak to się mówi, takiego twardego science fiction gdzieś tam od właściwej strony. No i teraz jakby przechodząc już do samej książki, to Warszawa połowa XXI wieku miasto czy świat, Europa, ta cywilizacja zachodnia opanowana przez technologię augmented reality, nie? czyli rozwiniętej rzeczywistości, w której mamy możliwość życia w jednym momencie tu i teraz, w materii, nie? ja to, ja to mhm. opisuję jakby w książce, czy książka nazywa to w glinie, nie? Tak. tak jakby posługując się tym rodzajem skrótu myślowego i w dowolnym świecie, do którego mamy dostęp, nie? Bo te, te, te światy na poły wirtualne, one też istnieją, jakieś tam wirtualne światy tej e, powieści, natomiast jakby takim mainstreamem, defaultem, podstawą to są te światy rozszerzonej e, rzeczywistości. I dzięki temu jakby zabiegowi e, mam nadzieję, że udało mi się uzyskać z jednej strony to takie bardzo mocne e, rozmycie kwantowej jednostki. Znaczy, ponieważ bohaterka, i każdy z bohaterów, bohaterek tak naprawdę w jednym momencie żyje w wielu światach, może żyć w wielu światach. Wydaje mi się, że to coś nam mówi nie? o człowieku, stawia go przed pewnymi wyzwaniami, ale mówi też coś o naszej dzisiejszej tutaj rzeczywistości, tylko jakby podkręconej, dopakowanej sterydami tej, tej science fiction i przeniesionej gdzieś tam w przyszłość, ale, ale to jest rzeczywisto- ta rzeczywistość książki wynika, wyrasta gdzieś z tej rzeczywistości dnia dzisiejszego. A z drugiej strony, i to, to jakby było dla mnie równie istotne, może istotniejsze, to jest rozwinięcie tych wysokich konceptów, które tutaj kryją się w głębokich piwnicach, że tak powiem, tej, tej powieści, tego świata. To znaczy całej metafory gnozy, nie? tego gnostycyzmu, tego, tego przeniesienia tych antycznych i średniowiecznych koncepcji religijnych na płaszczyznę współczesnej fizyki. Nie? Bo ja jakby nie próbuję tego rozgrywać językiem teologii, tylko językiem fizyki i gnoza tłumaczona w ten sposób to jest opowieść o świecie, w którym istnieje i trwa nieustająca walka między ciałem i materią, a więc przechodząc już do do problematyki samej bohaterki Matyldy, znaczy między jej gliną, jej tu i teraz i tymi wirtualnymi... Na poły wir- wirtualnymi światami, w których ona może przebywać duchem. Nie? Mhm. Więc ten świat odpowiada w jakiś sposób, miał odpowiadać tej metaforze gnostyckiej, jakby twardej, historycznej e, e, opowieści o, o, o starciu ducha z, z materią, tylko przeniesionemu czy opowiedzianemu za pomocą języka nowych technologii.
0: Skupmy się jeszcze trochę na, na tych rzeczach takich tu i teraz. Miałam takie wrażenie, że, no bo mamy tutaj właśnie biowładzę echa pandemii koronawirusa, zresztą e, tajemniczego marszałka. Chciałabym zapytać o
1: ośmiorniczki. Chyba jest taki koncept, znaczy do, do, dość prosty, dość klasyczny, nie? Gdzieś tam w tej science fiction, ale też w tym, co widzimy dzisiaj w świecie, znaczy to jest system taki powiedzmy ko- kolejny daleki potomek Smart Glassów, nie? czyli pewnych, nie wiem, okularów, które na razie są gdzieś tam pre- prototypowo e, wdrażane e, do, do życia, do świata jako technologie. One jeszcze nie są doskonałe, ale założyłem, że, że wraz z postępem tych technologii, Neuralinka, e, też rozwijanego tutaj przez, przez Elona Muska, ale pe- Maska i pewnie resztę innych takich pasjonatów czy czy nazwijmy to technofilów, technokratów też, to ta technologia będzie gdzieś tam rozwijana i te ośmiorniczki to jest kolejny krok na na tej drodze, znaczy to jest stały dostęp do sieci, kiedy my je założymy na głowę, gdzieś tam sobie wizualizowałem jako taki rodzaj powiedzmy, k- kasku VR, tylko że już estetycznego, małego, mm-hmm. nie? Znaczy on nie jest wkładany na całą głowę, raczej przypomina okulary, ale jednocześnie ma też dostęp do gdzieś tam gniazda do naszego mózgu i dzięki temu, oczywiście to nie jest aż tak hardkorowe jak w takich klasycznych opowieściach cyberpunkowych, ale powiedzmy dzięki temu lekkiemu połączeniu maszyna-mózg mamy możliwość, nie wiem, przesyłania sobie emocji, nie? Te, Czy podrażniania hormonów w, w organizmie, dzięki któremu mamy wzbudzane emocje, możemy prze, prze, przekazywać jakieś złudzenie zapachu, nie? i taką całą tą telemetrię związaną z życiem w materii. Więc de facto te ośmiorniczki to jest, to jest taki rozbudowany smartfon, który działa gdzieś tam w trochę innych zakresach, bo działa też na inne zmysły, ale to nie jest jakaś now, nowatorska, tak mi się wydaje, nowo, nowatorska koncepcja w świecie, czy, czy w, swojej, w science fiction. Natomiast tak jak ze smartfonami czy iPhonami i tymi wszystkimi telefonami podręcznymi, jeśli jest coś nowatorskiego, to sposób wpływania na rzeczywistość. Nie, Znaczy to, jak to zmieni naszą rzeczywistość. I ponieważ te, te ośmiorniczki wpływają też na zmysł wzroku, to tak naprawdę ci wszyscy moi bohaterowie, którzy z tego korzystają, bo oczywiście nie, nie wszyscy w tym świecie chcą z tego korzystać. Tak jak u nas, też, też nie wszyscy są nie wiem na Twitterze i, 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 i nie wszyscy mają rozbudowane telefony, choć choć o to już dzisiaj jest pewnie trudno. Natomiast w tym świecie dzięki tym ośmiorniczkom działającym na wzrok możemy przeżywać, jakby żyć de facto w tych, tych warstwach różnych, nie? w mm-hmm. tych światach rozszerzonej rzeczywistości, bo możemy je wizualizować. Tylko też
0: zastanawiałam się, bo nawet nie chodziło mi o to, że, czy to jest nowatorskie, czy nie, tylko o to, na no, ile Pan skorzystał z tego, żeby komentować, albo może ja to czytałam tak, jak chciałam czytać, komentować to, co się na przykład dzieje w Polsce, bo jeśli mamy asystenta, to rzeczywiście nie musimy dokonywać wyboru i też pokazanie tego, co się stanie, kiedy no, nie będziemy go dokonywać, nie będzie tej wolnej myśli w naszej głowie. I zastanawiałam się, na ile Pan właśnie za pomocą tego chciał no, bić taką szpilę trochę, no z- z- zobaczcie, bo to się, nie mamy ośmiorniczego to się jakby już dzieje, nie?
1: Kontekstem nie jest Polska chyba co cała ta te technologiczna cywilizacja Zachodu, nie? Bo to przecież nie dzieje się tylko u nas, tylko, znaczy wręcz odwrotnie, jakby Polska tutaj, do Polski przeciekają trendy, które, które gdzieś tam rodzą się, tworzą w tych centrach, cywi- technologicznych centrach zachodniej cywilizacji, nie? My się tutaj, nie wiem, z jednej strony o Stanach, z drugiej o Japonii, coraz bardziej o, o południowym Pacyfiku i tych, tych zmianach, nie wiem, z Tajwanu, Singapuru i tak dalej, więc, więc tak naprawdę to oczywiście się dzieje, te, 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 jakby cała technologia czy, czy ta ekstrapolacja ośmiorniczek gdzieś tam wychodzi z obserwacji rzeczywistości, ale jakby to, to co chciałbym powiedzieć i zaznaczyć to, że moim celem nie, nie była parodyzacja rzeczywistości czy satyra na, rzeczywi- na rzeczywistość. W sensie, w sensie, że i tu ta satyra przecież nie mu- to może być ponura satyra, nie, ona nie, być, ona nie musi być humorystyczna. Natomiast nie chodziło mi o to, żeby jakby podstawić zwierciadło pod współczesność i, i, i jakby i tą współczesność rozdąć, jakby zwiększyć, pokazać gdzieś tam, jej takie najoczywistsze zagrożenia, choć pewnie w wielu gdzieś tam segmentach, sektorach czy fragmentach tej książki to dokładnie tak wygląda. Pokażę tekst, książkę, gnozę jakby w innym trochę świetle kontekście. To znaczy, że ja ten świat Warszawy XXI wieku czy połowy XXI wieku dobudowywałem do tej dużej koncepcji gnozy jako prawa natury, nie? Zastanawiając się, jak najlepiej mogę wyświetlić tą, 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 ten powiedzmy mój, mój pomysł, pomyślik tutaj który który próbowałem opisać w książce. Wyszło mi, że powinienem to, to opisać w świecie przyszłości, w świecie tej przyszłości z zaawansowaną technologią, ponieważ tam gdzieś w toku powieści pojawiają się gdzieś jakby plany, czy czy projekty podróży na na orbitę wokółziemską, czy nawet za nią, więc de facto na Ziemi musi istnieć technologia, która to umożliwia i tak jakby dodając kolejne małe cegiełki do tego obrazu świata, wyszło mi, że to musi być połowa XXI wieku i zastanawiałem się jak ten pierwszy wiek, połowa XXI wieku może wyglądać, no to siłą rzeczy gdzieś tam łapałem za te niteczki współczesności i zastanawiałem się, w którą stronę one mogą pójść, odpowiednio przeważone oczywiście o te technologie ze świata gnozy. Bo to przecież nie jest powiedziane, że nawet jeśli smartglasy są już dzisiaj na warsztacie tych, 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 tych technologów czy marketingowców od przyszłości i i są prowadzone prace nad Neuralinkiem, to nie jest powiedziane, że ta ścieżka rozwoju cywilizacyjnego zostanie utrzymana. Co więcej, dzisiaj jakby w erze pandemii to się wydaje mniej pra- prawdopodobne, niż jak ja zaczynałem pisać, czy myśleć o gnozie. Ja zaczynałem pisać przed pandemią i w zasadzie w, zasadzie na po- w pierwszej połowie dwudzie- 2019, 2019 roku czy 20, w pierwszej połowie 2020 roku skończyłem książkę, czyli de facto... Przed pandemią. Pandemia się rozpędzała, tak, pandemia się rozpędzała, a, a, a książka już opowiadała świat po pandemii. To też było jakiś rodzaj ryzyka, ale z drugiej strony cieszę się, nie? znaczy w sensie to mi pozwoliło uciec nie? gdzieś tam, uciec w bok od takich najoczywistszych komentarzy współczesnych. I nie mam jakby złudzeń, że czytelnicy będą to czytali już z perspektywy 2021, nie, jakby z perspektywy roku 2020, tego co się wtedy wydarzyło i tak dalej, ale te wszystkie moje jakby intuicje, walki, walki nie wiem, pokoleń, grup społecznych i tak dalej, walki technologiczne między, między technofilami i technofobami, że tak powiem, to, to one gdzieś wyrastały już z tego świata sprzed pandemii. Więc jeśli coś mi się udało uchwycić, to OK. Jeśli pani widzi, że ten świat, który dzisiaj mamy, jest w książce opisany, to bardzo dobrze, znaczy na tym też polega science fiction, ale jednocześnie jakby praca inżynierska, praca konstrukcyjna, to taka światotwórcza yy, zaczynała się wcześniej, nie, przed pandemią i potem tylko mu- musiałem uwzględnić tę pandemię w świecie powieści, co bardzo fajnie mi tutaj weszło, jakby od razu te, te, te cegiełki skoczyły, ponieważ dzięki pandemii uzyskałem fajne wytłumaczenie tego rozwoju sztucznych inteligencji, nie, tych asystentów. Mm-hmm. Yy, różnych systemów SI czy AI, jak ja je tutaj nazywam w powieści, które z jednej strony pozwoliły opanować takie największe kryzysy środowiskowe XXI wieku, a z drugiej strony pociągnęły ten rozwój technologiczny dalej, nie, w przyszłość, bo to dzisiaj nie jest oczywiste, jeszcze nie wiemy, jak wyjdziemy z pandemii, nie, czy, czy nastąpi długotrwały kryzys ekonomiczny, czy nie nastąpi, czy to przyspieszenie technologiczne rzeczywiście się ziszczy, czy nie, czy nie. Tu u mnie w gnozie okazało się, że się z różnych przyczyn też tłumaczonych tłumaczonych prawami tego świata, tej powieści, to, to przyspieszenie nastąpiło.
0: Dwie kwestie jeszcze. Matylda, to mnie akurat ucieszyło, że zdecydował się pan na bohaterkę i to taką, że też mi pokazuje, że w tym świecie, mimo że on tak wygląda, można się buntować. Członkini sabatu. Dlaczego zdecydował się pan na, na właśnie kobietę? Chciał też tutaj pan... No właśnie, ja za bardzo cały czas to czytam przez ten kontekst współczesności, prawda, i tego, co się dzieje. Na to mam chyba... Znaczy nie mam na to,
1: ża- ża- to... Nie kryje się za tym żadna jakaś, jakaś wielka, piętrowa, taka makiaweliczna konstrukcja, nie? Znaczy zdecydowałem się na, na dziewczynę z jednej strony, bo to jest ciekawe, jako wyzwanie autorskie, nie? Facet pisze o, o kobiecie, więc czy potrafisz to napisać, jak to zrobisz, czy, czy masz na to jakiś swój uchwyt perspektywy, czy to będzie wiarygodne. Zresztą wydaje mi się, że, że gdzieś tam w tych swoich tekstach wcześniejszych już nie science fiction, też gdzieś tam próbuje pokazywać świat jakby z perspektywy innego, nie? Znaczy, no, w sensie mówię tutaj nie, nie obcego z dużej litery, tylko i innego punktu widzenia, nie? I jakby, bo też taką, tak wydaje mi się, taka jest funkcja literatury, nie? Że my czytając, my pisząc mamy możliwość przeżycia życie, życia innego człowieka, innej perspektywy, innej kultury e, bez wychodzenia z własnej skóry, nie? Nie da się tego inaczej dzisiaj zrobić, niż za pomocą kultury, popkultury, serialu, ale przede wszystkim powieści, nie? bo ona jakby daje nam de facto możliwość wejścia w cudzą głowę, nie? w cudzą duszę. Więc, więc to z jednej strony było po prostu wyzwanie literackie. No znaczy mam nadzieję, że nie po prostu, ale, ale ten rodzaj jakby tutaj tutaj mi przyświecał. Z drugiej no, to, to widząc jakby przemiany cywilizacyjne, widzimy też, że kobiety mają już coraz więcej do powiedzenia, na szczęście. Nie? Jakby o, obejmują inne funkcje społeczne, więc wydało mi się, że opowieść o przyszłości z ko- sp- kobiety czy dziewczęcej, bo to jest tam dwudziestoparoletnia tam dziewczyna, no to, no to tak między wiekiem dojrzałym a, a już tym nastoletnim, więc opowieść z, z tej perspektywy je, przynależy do tego świata, nie? Jakby w sposób naturalny, sposób naturalny wynika z tego świata, skoro w tym świecie, u mnie przynajmniej w gnozie, y, y, te funkcje społeczne rozkładają się t- tak, a nie inaczej. Więc nie, nie wiem, czy to wyczerpuje, jakby wyczerpuje e, odpowiedź na Pani pytanie, ale, ale zatem nie kryje się jakby żaden, znaczy nie, nie kryje się żaden inny podtek niż ten, który zawsze kryje się u autora czy autorki, dlaczego wybrałeś takiego bohatera. No, część tych odpowiedzi jest świadoma, a część jest nieświadoma. No, to, to wydało mi się ciekawe. Wydało mi się, że tak, tak będzie ciekawie opowiedzieć, opowiadać o tym świecie i że, i że czy, czytać go, czy poznawać go Czytelnikom też ten, przez ten pryzmat, przez punkt e, widzenia Matyldy e, też będzie lepiej, nie? Ale tam też przecież występuje jakby, jakby pewien konflikt pokoleń, nie? Znaczy tak. drugim z bohaterów, może nierówno żadnym, ale, ale gdzieś tam jako, jako taki antypartner, na, tak to nazwijmy, trochę wróg, trochę sojusznik e, Matyldy występuje, no, 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 stary, e, e, że tak powiem boomer, nie? Znaczy stary, stary oficer wojska, który gdzieś tam łączą go różne relacje, nie chcę za dużo wnikać z tą Matyldą i i świat z jego perspektywy, ja nie wchodzę nigdy w jego punkt widzenia, Nie, znaczy do końca staram się opowiadać nawet nawet etykę, estetykę i tak dalej, tego Majora Wilka, Majora Jana Wilka z perspektywy Matyldy, niemniej wnikliwy czytelnik oczywiście też może rozpoznać tą, tą drugą perspektywę innego bohatera, więc to, to co na, na czym mi zależało, to żeby jakby konfrontować te światy yy, i wie pani, jakby nie opowiadać się, po, po, jakby przyjmuję tutaj to, to, tą perspektywę, że ja jako autor mam raczej je relacjonować, a nie opowiadać się, yy, po, po żadnej ze stron, nie oceniać ich, nie? jakby szukać pozytywów i negatywów. Z każdej z tych perspektyw. No i pytanie, czy mi się, czy mi się udało, znaczy odpowiedź jest taka, jeśli te, te, ta opowieść Matyldy jest wiarygodna, nie, ta bohaterka wydaje się prawdziwa, no to wydaje się, że jest OK. a jeśli coś tam zgrzyta, no to to mamy problem, że tak powiem.
0: Powiem panu, co mi zgrzytnęło, bo tu mnie poganiają, a jeszcze koniecznie zgrzytnęło w takim sensie, nie wiem nawet, czy dobrego słowa użyłam, zgrzytnęło, ale trochę rozbawiło, bo tak, z jednej strony język tej książki jest niesamowity i też mam takie wrażenie, że stworzony trochę przez pana, a z drugiej strony są te echa tego, co, co, bo cały czas myślę o tym, że jesteśmy w tym 2058 roku i, yy, i myślę o Matyldzie jako tej młodej dziewczynie, która używa tego języka właśnie boomers, yy, co tu się odpierdala nie? i po prostu...
1: Pani, bo, boomers być może zniknie, ale akurat yy, inwektywy myślę, że, że przetrwają i to, i to, i to yy, pewnie, pewnie razem z karaluchami cywilizację tutaj... E, przetrwają. To jest oczywiście problem, nie? jakby, jak rozumiem, pytanie dotyczy ogólnie języka tak. e, e, tej powieści i wy, pani, to jest oczywiście problem każdego science fiction i im dalej od dnia dzisiejszego, tym on jest większy, nie? No bo e, załóżmy, nasz tekst jeszcze dzieje się dość blisko, tam za około pół wieku, choć z perspektywy językoznawczej to oczywiście jest, jest przepaść, ale ale proszę sobie wyobrazić tekst, który dzieje się tam, nie wiem, tysiąc lat do przodu. Jakie fundacja teraz, ekranizacja ekranizacja i powieści za fundacja, nie? 12 mm-hmm. tysięcy, tam bodaj yy, czy 3 tysiące, no nieważne. Wiele tysięcy, przepraszam, nie pamiętam, ale wiele tysięcy lat do przodu, jakby z fabułą. I, i teraz jest pytanie, czy my mamy to opowiadać jako autorzy językiem współczesnym? Wiadomo, że za, za te x tysięcy lat ten język mocno się zmieni. Wie- a jednocześnie nie opowiadając tego językiem współczesnym, tylko bardzo mocno rekonstruując ten tekst, e, st- sprawiamy, że on jest totalnie hermetyczny, nie? jakby e, nieczytelny. To jest trochę historia, nie wiem, e, z drugiej strony tego fantastycznego e, końca, czy powiedzmy opowieść e, Tolkiena, tak, ze śródziemia, elfy, krasnoludy, ludzie i ta opowieść opowiedziana w języku elfów, nie? jakby totalnie nieprzy- nieprzezroczysta, hermetyczna. E, czy Tolkien wykonał st- krok właściwy krok w stronę imersji, czy nie? Jakby przybliżył ten świat do czytelnika, czy go oddalił? I, i to jest też opo- jakby to pytanie, te, 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 to zagadnienie stoi przed czyte- autorami, autorkami science fiction. Jak bardzo mamy rekonstruować ten język, czy tworzyć go, nie wymyślać, e, żeby on jednocześnie odpowiadał na świat, który opisujemy, a z drugiej strony był dzisiaj e, e, czytelny. Więc ja akurat paradoksalnie myślę, że, że, że bohaterowie, czy my jako ludzie, tak, za 10, 20, 50 lat dalej będziemy rozmawiali jako ludzie. Znaczy, wie pani, akurat, akurat to, że tam Matylda przeklina. Znaczy, ja się tego w ogóle nie czepię, bo to, bo to oczywiście słuszne. Nie chodziło mi o to, bo to dzisiaj
0: to co tu się odpierdala, to w sumie jest od niedawna. Nie chodzi o samo przekleństwo, tylko o konstrukcję. Tak, rozumie Pani?
1: Tak, pewnie jakieś idiomy, no pewnie te idiomy ich znaczenie gdzieś tam, gdzieś tam zniknie pierwsze. Ja dlatego staram się nie.. Nawet ci bumersi to są gdzieś użyci tutaj zastanawiałem się, jak to może funkcjonować za x lat, no może nie 50, nie, ale, ale za, za, za 5-10 one, te, przecież te wszystkie nasze idiomy, o których my tutaj teraz rozmawiamy, one, memy, nie, one też ewoluują, więc ja jakby tam zadawałem sobie pytanie, w którą stronę może to ewoluować i, i nie, nie mówię, że mi się udało to jakby wymyślić, na pewno nie za 50 lat, nie, to jest raczej jakaś symulacja tej ewolucji języka niż stuprocentowe, jakby przełożenie jeden do jednego, że to na pewno musi tak wyglądać, nie? Żadna z tych książek science fiction niestety nie opowiedziała do końca języka przyszłości, którą opisywała, ale pewne tendencje, pewne trendy już jak najbardziej, nie? Więc jeśli coś takiego udałoby się w gnozie zrobić, to, to wydaje mi się, że można by tutaj być w jakiś sposób zadowolonym czy, czy, czy mówić o jakimś drobnym sukcesie. Natomiast ja, ja uciekałem, nie? Jakby jeśli słyszy pani jecha współczesności, to z jednej strony to, to niedobrze, nie? no bo ja jakby uciekałem od tej rzeczywistości, a poza tym tak jak mówię, no pisałem to jeszcze yy, już dwa lata temu, nie? Więc, więc te najnowsze, te najnowsze memy nie? Czy, czy, czy hasła, to one przeciekły, że tak powiem, podświadomie, nieintuicyjnie, nie, 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 nie być może wyprzedzając trochę to, co się. To, to, wyznaczyło, że, to wyznaczyło, że gdzieś tam uchwyciłem właściwą tą tonację zmian kulturowych ale jednocześnie, to mogę mieć tą drobną satysfakcję, ale co z tego, jak czytelnik czyta książkę, to jest oczywiste, nie, jakby już tak. z dzisiejszej perspektywy, więc on nie widzi, który zabieg został wprowadzony na, na którym etapie. Pocieszę panią czy, czy, czy wszystkich czytelników, bo jeśli by się tak zdarzyło, że tą gnozę będzie ktoś czytał za rok czy za dwa, nie, powiedzmy, to on już nie będzie pamiętał tych dzisiejszych, że tak powiem, starć memetycznych tak. i ten język może się okazać wtedy świeższy niż dzisiaj. Znaczy, rozumiem, Panie, rozumiem że, oczywiście. że ta, że ta te, teraźniejszość przeminie tak jak przemija każda teraźniejszość, a mam nadzieję, że te pewne, nie wiem, kierunki czy, czy, czy sposób napisania gnozy przetrwa trochę dłużej. Oczywiście nie umiem tego stwierdzić, nie? I, I to się dopiero okaże za jakiś czas. Dzisiaj akurat czas życia książki jest, jest dość krótki, ale, ale no... Y, Gdybym chciał tylko oddać te, tą chwilę teraźniejszą, nie zrobić takiego print screena cywilizacyjnego w danym momencie, pisania, nie? Jakoś, to, to lepiej byłoby pisać, wie pani, copy and paste na, na Facebooka, nie? czy tam mm-hmm. na inne media społecznościowe. Te krótkie takie historyjki, obrazki z tramwaju, niespoczekalnie ze sklepu i tak dalej, bo to tam możemy uchwycić, nie zrobić to tą fotografię współczesności cykl życia książki to wyklucza. Nie? No bo widzimy, że nawet gdybym coś celowo chciał zrobić, to to już jest przestarzałe w momencie, w momencie publikacji. Więc tutaj mo- moją ambicją była próba ucieczki do przodu. No, pytanie, czy to się udało, No to już trzeba zostawić czytelnikom.
0: No i na koniec pytanie o film, który zresztą zmienił moje myślenie w ogóle. I to jest chyba jeden z filmów, który tak naprawdę obejrzałam kilka razy. Mam na myśli Interstellar. I nie wiem dlaczego, może, może i błędnie, ale Mam takie uczucie, że to też była dla Pana inspiracja w, tym, w tej książce właśnie.
1: Wie Pani co? Nie, nie myślałem o interstelarze tak, że tak powiem, jeden do jednego, ale jak Pani teraz mówi, no to oczywiście tam też jest, też mamy przyszłość, też mamy, też mamy jakieś kryzysy przyszłości, też mamy wyprawę, nie? Jakby bohaterowie muszą wyprawić się w najdalsze zakątki tutaj Układu Słonecznego, czy nawet nawet interstelarze dalej, żeby, żeby rozwiązać problemy z teraźniejszości. Wie Pani, Interstellar o tyle nie był inspiracją, bo to jest wzorzec, który pojawia się w fantastyce często, w sensie Odyseja kosmiczna i Clarka i i Cabrica, no to to jest też opowieść o takiej podróży, ślepowidzenie Petera Watson, no to też jest jakby powtórzenie tego już chyba archetypu, tak? Science fiction, który gdzieś tam tam jest wykorzystywany, więc, więc sam Interstellar nie był tutaj inspiracją, ale Na pewno bym się od niej nie nie odcinał, bo to jest, lubię ten film, też do niego gdzieś tam dojrzewałem, bardzo mi się, bardzo lubię, nawet jeśli nie wszystko w nim mi się podoba, to bardzo lubię tą brawurę Nolana, który pozwolił sobie na stworzenie, wyprodukowanie, zaproponowanie widzą takiego wysokobudżetowego science fiction, które de facto nie jest wysoko, nie, w tej swojej strukturze nie jest wysokobudżetowym science fiction. Jest jakby bardzo pogłębione, z, z taką stonowaną narracją, od, chyba odmienną od gnozy, ale nie mniej jakby wyjątkową, nie? znaczy w kinie, w kinie bardzo trudno, w tym wy, zwłaszcza wysokobudżetowym, z takim projektem gdzieś tam gdzieś tam wejść na wysokie budżety, no lanowi się udało i ja zawsze mu kibicuję z takimi, z takimi projektami, bo uważam, że to jest jeden z tych takich osobnych nie, reżyserów, którzy gdzieś tam testują testują granic, granice, nawet jeśli nie współczesnego kina, choć też, to tego kina wysokobudżetowego, więc, więc Interstellar jako inspiracja, jako skojarzenie na pewno na pewno mo, może się tutaj pojawić i, i, i wydaje mi się, że to mógłbym brać też na plus, nie? jakby jako, jako taki ten ko- kolejny komplement dla książki, za które tu oczywiście dziękuję. Czerwienie się po, po, po swojej stronie mikrofonu, ale to oczywiście przyjemne.
0: I absolutnie ostatnie pytanie, bo też właściwie zaczn- od tego, od czego zaczęliśmy, od tego hmm... Gdzie SF, w jakim jest miejscu? Przygotowując się właściwie do tej rozmowy, sprawdzałam i szukałam, bo premiera tej książki to 8 października, no to troszkę już minęło, no nie za dużo, ale troszkę. I się zastanawiam, dlaczego jest tak mało, a właściwie bardzo mało, znalazłam recenzji, bardzo mało, znalazłam wywiadów. I zastanawiam się, czy pani jest w tym procesie wywiadów dopiero, czy właśnie, czy, czy jednak trudno się z tym przebić?
1: Pewnie trudno. Znaczy w sensie takim, że nie, nie narzekam od tej strony, nie, nie, to jakby nie dlatego też pisałem tą, tą książkę, żeby tutaj dziś trafić, dziwi pani, na, 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 do telewizji śniadaniowej. I, i, a zresztą, ale to nawet nie jest kwestia jakby mojej osobistej historii, tylko też widzimy innych autorów science fiction. Ostatnio Michał Protasiuk, e, Anatomia Pęknięcia, Magda Salik, Płomień. E, e, no o Mietrze Płomieniu Kierka. było naprawdę
0: szeroko w mediach i to różnych.
1: To, super, to dobrze. To znaczy, że to znaczy że nie jest tak najgorzej. Nie? Wie pani, to może być kwestia jednostkowa. Znaczy, jeśli było szeroko o innych książkach, a o, o tej jednej nie, no to nie jest najgorzej. To, to, to znaczy, że to znaczy, że ten jedno wahnięcie jakby statystyczne nie potwierdza tezy o tym, że science fiction jest jakoś tam krucho. Druga strona medalu jest taka, że tych autorów, autorek ostatnio, tekstów, książek pojawiło się sporo, zwłaszcza zwłaszcza w tym roku. Anna Nieznaj, Marta Sowiecka, Magdalena Salik, lecę tutaj z głowy, więc nie wszystkich wymieniam i, i, i... ale na drobie to, bo też ostatnio popełniłem taki długi artykuł do pisma, nie? Do, magazyna, mm-hmm. do magazynu Pismo. On bodaj w listopadowym, jeśli nic tutaj się nie zmieni, powinien pojawić się w listopadowym numerze. I tam właśnie zastanawiam się nad stanem dzisiejszej science fiction i tam te autory, ci autorzy, autorki, mam nadzieję, są odpowiednio wyeksponowani. I jakby moja odpowiedź, którą daję w tamtym artykule, ale też tutaj jakby ją streszczam, jest, jest też um, jakby taka dwuznaczna, w sensie kwantowa, nie? kwantowo rozmyta, że z jednej strony w sensie to, to, to science fiction nie jest naszym mainstreamem, to znaczy tak na poziomie scenografii nie fantastyka wygrała bój o popkulturę. Pop- Także ta fantastyka kosmiczna, nie futurystyczna i tak dalej, bo moglibyśmy wymienić yy, z miejsca jakby 10, 20x, yy, nie? tytułów, które odwołują się do do, do tego rodzaju fantastyki, czy science fiction, już mówiąc konkretnie, są popularne, powstają na najpopularniejszych serwisach VOD i tak dalej. Mówię tutaj o o serialach, gry komputerowe to osobny temat też bardzo, bardzo jakby zanurzony w tych treściach, czy scenografiach, ale z drugiej strony jest to, co co tworzy science fiction powiedzmy literaturą unikalną, nie, w sensie ta dyskusja wysokich idei, nie, konceptów science fiction jako właśnie literatura abstraktów pewnych, które dzięki tej, tym, tym tekstom, tym pewnym rozwiązaniom literackim możemy dyskutować i to już tak łatwo nie przekłada się na język wizualny, nie? Na język filmu i tej dzisiejszej, najbardziej popularnej popkultury. Więc pytanie o to, czy science fiction znajduje się w kryzysie, to jest pytanie, czy książka nie? jako nośnik pewnych abstrakcyjnych treści też nie znajduje się w kryzysie, bo bo I to jest oczywiście pytanie otwarte, szerokie, ja tutaj się odwołuję gdzieś tam do koncepcji Jacka Dukaja z eseju po piśmie i, i ja je tutaj tylko stawiam, jakby, jakby nie, nie, nie rozstrzygam, pewnie odwołuję do tekstu, a najchętniej to do, do tego całego eseju Jacka Dukaja po piśmie, żeby każdy mógł tutaj sobie ze słuchaczy słuchaczek wyrobić własne zdanie, przemyśleć jakby temat, ale nawet jakby upraszczając historię, powiedzmy, że ok, science fiction gdzieś tam znajduje się w jakimś kryzysie, no to od razu można odwrócić tą perspektywę. Znaczy, pierwsza sprawa, czy nie jest tak, że zawsze znajdowało się w jakimś kryzysie, to znaczy jasne, tych tekstów powstawało przez lata sporo, pisało je całkiem sporo autorów i, i, i czytało czytelników, ale nawet tak jak rozmawialiśmy na początku, to zawsze był Mainstream tej, tej czy, przepraszam, to zawsze był margines tej mainstreamowej kultury. nie? Czyta, czytało się co innego i tylko od czasu do czasu jacyś, jacyś ci szaleńcy, krytycy szaleńcy, yy, yy, akademicy szaleńcy nie zajmowali się jakimiś lemami tego świata, ale to nigdy nie, nie, nie budowało tego akademickiego mainstreamu. To się może dzisiaj już trochę, trochę zmieniło, ale. Nawet jeśli nie, nie, i nawet jeśli science fiction byłaby cały czas w kryzysie, to mogłoby się okazać, że ona zawsze tak była. Nie w sensie, że, że to nie jest stan, który by ją wyróżniał dzisiaj od tego, co było wczoraj. A z drugiej strony, pytanie, czy my, jako czytelnicy, chcielibyśmy, żeby wszystko było takim takim, pani, science, pogłębionym science fiction? W sensie, czy, czy chcielibyśmy tak przemienić, zmorfować, nie, jakby przepisać kulturę, żeby ta science fiction, to, co ona niesie w sobie, było, było mainstreamem? Może tak, może nie, ja na to nie odpowiadam. Ja lubię, w sensie takim, że ja bardzo lubię ten rodzaj literatury, ona mi, do, mi dostarcza się dobrze zrobiona, dużo różnych bodźców na wielu poziomach i tak dalej, tych czytelniczych bodźców, ale może się okazać, że to dobrze, że ona jest gdzieś tam, ma swoją niszę, no daj Boże, żebym miała jak najdłużej, w sensie, że, że problemem by było, jeśli ta nisza by zupełnie wyschła, znikła, nie jakby, jakby została zastąpiona przez inne rodzaje popkultury, czy, czy, czy wręcz fantasty- też fantastyki. Niemniej ona nie musi, jej nie musi być dużo, żeby była istotna, nie? Tak mi się wydaje. I, i dobrze, jeśli pojawiają się tak, tacy ludzie jak Nolan i, i takie filmy jak Interstellar i, i pewnie jeszcze, jeszcze kilka, nie wiem, seriali Years and Years, rok za rokiem, też kapitalne, kapitali, kapitalne pogłębione science fiction, ale też opowiadane językiem innym niż, niż język pisma, nie językiem audiowizualnym. więc widać, że można, że da się, że, że twórcy próbują i może takie rodzyneczki Wystarczą, żeby tutaj nie wiem, podgrzać temperaturę, nie odnowić, jakby konwencję, pchnąć ją trochę, trochę dalej.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.